1: 180. Viertelfinalabend Nummer 1 beim World Matchplay 2020 und diesmal setzen sich die leicht favorisierten Akteure durch. Michael Smith und Gary Anderson stehen im Halbfinale. Wir analysieren die Partien und schauen, was das Turnier dann heute Abend für uns zu bieten hat. Wir sind Kevin Schulte, meine Wenigkeit und Christian Rüdiger. Grüße.
0: Hallo Kevin, ich grüße dich.
1: Check out der Darts Podcast während des World Matchplay täglich zu hören und zu lesen bei ntv.de. Dazu gibt es uns natürlich auf allen bekannten Podcast Plattformen, auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Mein Sport Podcast, Podigi und so weiter und so fort. Gut, Christian, äh, tief in der Nacht war es in den letzten äh, Aufnahmen in, an den letzten Tagen. Jetzt sind wir ein bisschen früher dran. Das liegt auch daran, dass wir nur noch zwei Spiele hatten. Die gehen zwar bis 16, aber ähm, diesmal sind wir ohne Verlängerung geblieben. Der bully Boy Michael Smith gewinnt 16:13 gegen Christoph Ratayski und Gary Anderson gewinnt 16-12 gegen Simon Whitlock. Bevor wir in die detaillierte Analyse der beiden Partien nacheinander äh, reingehen, vielleicht die Frage, erstmal mal vorangeschoben. Wie hat dir die dieser sechste Abend beim Matchplay gefallen?
0: Die gesetzten Spieler setzen sich durch. Ich fand sogar, dass die Partie von Smith gegen Ratajski, die, die hatte wirklich teilweise richtig tolle Momente, tolle Phasen drin. Bei Anderson Whitlock war es immer so gewesen, Whitlock hat den Anderson gejagt, aber er kam nie wirklich vorbei. Das fand ich auch ein bisschen unspektakulärer. Also ich Formulier es mal so, wir hatten in den vergangenen Jahren auch schon Viertelfinal-Sessions dabei, die weitaus spannender und dramatischer waren.
1: Ja, definitiv. Ich denke, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Nichtsdestotrotz war es ja Darts auf recht hohem Niveau. Also wir gehen vielleicht mal in die Analyse von Partie Nummer 1. Der Bullyboy Michael Smith gegen Christoph Ratajski. Und Christoph Ratajski hatte zuletzt Gabriel Clemens knapp aus dem Turnier genommen. Michael Smith musste sich zurückkämpfen in seiner Begegnung gegen Menzo Suljovic und ist daraus wirklich gestärkt hervorgegangen. Also er hat die erste Session gegen Ratajski mit 3-2 für sich entschieden, hätte sogar höher führen können und so hat sich das dann auch hochgeschaukelt, sage ich mal, also Ratajski hat immer mal wieder das ein oder andere High-Finish rausgenommen, um so dran zu bleiben und ist ja dann sogar nach der dritten Session oder nach der dritten ähm, Pause ja mit einer Führung rausgegangen, also 8-7 lag er auf einmal in Führung und keiner wusste so richtig warum, denn der klar bessere Mann war irgendwie über weite Strecken dann doch Michael Smith.
0: Natürlich war das Michael Smith. Ich meine, wir brauchen uns dann nur mal die, die Statistiken anzusehen. Der Bully Boy spielt den klar besseren Average, wirft auch deutlich mehr 180er als Christoph rateiski Also der Bully Boy kommt ja am Ende äh, bei insgesamt 13 Maximums raus und Ratajski nur 5, das, das spricht ja dann in der Hinsicht auch schon über so eine Distanz wirklich bänd. Und du hast das ja auch, auch angesprochen. Also das, das war so eine Partie gewesen, da konnte sich keiner so wirklich regeln richtig mal absetzen von, von dem einen, gerade in der Anfangsphase. Ratajskis Scoring war da nicht so gut, aber er, er blieb eben drin im Match. Ich meine, da brauchen wir uns mal die ersten vier Lacks von ihm anschauen. Da spielt er von den ersten vier Lacks, die er gewinnt. Also der der gewinnt, nur eins unter 15 Darts. Das ist jetzt auch nicht so das äh, grandios hohe Niveau, was man dann eigentlich erwartet oder was die Spieler von sich selber erwarten. Gerade auch Christoph Ratajski, der ja sonst auch uns auf der Proto mit sehr hohen Averages verwöhnt. Und Fahrt aufgenommen hat die Partie für mich so ab dem 14. Leck, wo Smith etliche Chancen auf Doppel hat und Christoph Ratajski eigentlich breaken muss. Aber das, das holt sich der Pole dann noch, um dann im darauffolgenden Leck die 161 mitzunehmen, zur 8 zu 7 Führung, was du eben angesprochen hast, Kevin. Und da habe ich mir dann gedacht, ist das jetzt der Moment, wo Christoph Ratajski dieses Viertelfinale auf seine Seite zieht? Weil das sind auch Momente so gewesen. Smith muss das Leck zumachen, das 14. Der macht's nicht und dann gibt es die 161 im nächsten vom Polish Eagle, das ist bam in your face und Michael Smith, der ist ja auch in der Vergangenheit immer einer gewesen, der sehr viel mit sich gehadert hat, der für mich auch mental nicht immer so im Einklang mit, mit sich war und da habe ich mich dann schon gefragt, wie verkraftet er das? Kann er das gut wegstecken? Und was macht Smith? Der antwortet eben, kommt toll aus der Pause, spielt dann unter anderem sieben perfekte Darts im zweiten Leck nach der Pause. Ratajski antwortet dann wieder mit einem 139er Finish zum 9-9, also ich finde das, das war eine richtig tolle Phase. Dann steht der Bullyboy bei 64 Punkten, er spielt oder checkt das mit Doppel-Acht, Doppel-16. Das war ungewollt, aber das, das war richtig lecker. Das war auch richtig sexy, was sie da in dem Moment gespielt haben. Und dann begann eben auch eine Phase. Dann hat sich Smith abgesetzt auf 14 zu 19. Ratajski kam zwar noch mal ran, aber diese 5 lecks vorsprung die er dann auch geschoben hat, der Bullyboy, das war für mich dann die Entscheidung, weshalb er dann eben auch 16 zu 13 gewinnt.
1: Ja, und zwar völlig verdient. Also ich fand, im gesamten Match hatte er auch gar nicht so viel liegen gelassen. Also da haben wir den Bullyboy auch schon mal ganz anders gesehen, dass er wirklich seine Gegner auch stark macht. Es war letztendlich die Stärke von Ratajski, ähm ja über dann teilweise auch obskure Wege, äh, sich irgendwie Lex zu sichern. Und das Ding ist aber immer, dass du das vielleicht mal über best of 11 so oder auch mal Best of 19, 21, da kannst du dann mal auch über High-Finishes, über einzelne Momente so ein Spiel gewinnen. Letztendlich braucht es neben gutem Timing aber auch ähnlich hohe Scoring-Power wie das dein Gegner schafft und das hat Ratajski einfach bis zum Schluss nicht ans Board bringen können und das war für mich dann letztendlich auch ausschlaggebend, weshalb wir den Bullyboy weiter im Turnier haben und nicht Christoph Ratajski, aber um vielleicht auch nochmal etwas Positives über den Polen zu sagen, also der kommt jetzt vielleicht ein bisschen negativ weg, aber er scheidet hier gegen einen sehr, sehr guten Michael Smith aus, der sich jetzt im Turnierverlauf auch immer gesteigert hat. Und Christoph Ratajski kann ja wirklich auf ein tolles Turnier zurückblicken. Er hat bis äh, ja vor dem Viertelfinale jetzt den höchsten Turnier-Average gespielt. Äh, lag da bei über 100 Punkten nach seinen Siegen gegen Jermaine Vatimena und Gaga Clemens. Also Ratajski ist auf einem verdammt guten Weg, hat ja auch noch wahrscheinlich ein paar sehr gute darts vor sich, ist ja jetzt auch noch kein ganz alter Hase. Ja, ist eine gute Mischung aus Erfahrung, aber auch noch einer gewissen Unbekümmertheit, weil er eben noch nicht so lange auf den großen Bühnen agiert. Ich denke, da ist noch einiges an Luft nach oben, obwohl er jetzt schon die Nummer 13 der Welt ist.
0: Ja, also für mich ist das auch ein zukünftiger Top-10-Spieler. Wenn er das in diesem Jahr nicht mehr schaffen sollte, äh, wäre ich auch schon sehr überrascht von ihm, weil er macht wirklich eine tolle Entwicklung durch. Ich meine, das, das ist ja auch früher einer gewesen, den du schon auf der Rechnung haben musstest, wo er zur PDC gekommen ist. Ich meine, der hat Turniere schon gewonnen. Da hatte er sich noch nicht mal eine Tourkarte erspielt gehabt, damals ganz in den Anfängen seiner PDC-Karriere, die jetzt ja auch nicht zehn Jahre oder so oder so in der Hinsicht zurückliegt. Der hat ja 2017 noch bei der BDO des World Masters gewonnen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Aber das zeigt natürlich auch immer schon, wenn du, wenn du ein Spieler bist, finde ich, ohne Tourkarte und du schaffst es schon auf der PDC-Tour, Turniere zu gewinnen, sich für sehr viele Major-Turniere, wie er das damals auch geschafft hat, zu qualifizieren, äh, dann, dann spricht das auch wirklich schon für ihn und er macht wirklich eine super Entwicklung durch, nicht nur von den Ranglisten, was du vollkommen richtig angesprochen hast, Kevin, sondern auch von den Averages und das ist eben jetzt auch wieder Viertelfinale der nächste Schritt gewesen und was ich da auch noch mal Anmerken wollte, du hast das ja auch erklärt mit, mit dem Timing. Das ist natürlich dann auch so eine Sache, wenn du dann ein Race to 16 Legs hast, wo du 16 Legs brauchst, um ins Halbfinale einzuziehen. Dann wird es auch immer schwieriger, wenn dein Gegner einen besseren Average hat als, als du. Und Ratayski war eben, er hat halt drei High Finishes rausgenommen, Smith Keins, aber irgendwann, das hast du auch vollkommen richtig analysiert und erkannt, geht das dann eben nicht mehr auf Dauer gut. Dafür ist die Distanz dann einfach zu lang. Aber ich finde, das ist ein Turnier, da wird darauf aufbauen können und ich meine ähm, vielleicht ein bisschen enttäuschen die Leistung von ihm jetzt aber Kevin was hat er uns gerade in der ersten Runde mit was für einem tollen Spiel verwöhnt
1: ja, was heißt enttäuschend? Also man wächst ja vielleicht dann auch mit den Aufgaben, wenn er da in einem Jahr vielleicht nochmal ein Viertelfinale im Matchplay spielt, dann wird das auch nochmal anders aussehen. Dann fällt er vielleicht auch ein bisschen weniger ab, als er das jetzt getan ist, nach seiner vor allen Dingen ersten Runde, die ja unfassbar krass war, was den Standard betrifft, 107er Average. Das war jetzt sein erstes großes Viertelfinale ähm, auf dem PDC-Circuit und auch da war er jetzt nicht ganz weit weg, Michael Smith raus. Zu nehmen. Also 16-13 ist ja dann jetzt auch ein respektables Endergebnis. Kommen wir zu unserem zweiten Viertelfinale von gestern Abend. Gary Anderson gegen Simon Whitlock. Fast identisches Ergebnis. 16 zu 12 gewinnt Anderson und zieht ins Halbfinale gegen seinen Ja Ziehsohn Michael Smith ein. und die Partie war schon ein bisschen ähnlich, fand ich, vom Verlauf. Also Simon Whitlock war von Beginn an eigentlich hintendran, hatte aber immer mal wieder gute Phasen und eine sehr gute in der vierten Session, wo er vier Lex in Folge gewinnt, aus einem 6-10 ein 10-10 macht. Aber am Ende setzt sich dann doch die etwas höhere spielerische Qualität an diesem Abend durch. So würde ich es zusammenfassen. Gary Anderson hat das fast regungslos zur Kenntnis genommen, diesen 10-10-Ausgleich und einfach weiter sein Ding, runtergespielt. Am Ende steht dann 16 zu 12 für den Flying Scotsman. Wie hast du diese Begegnung gesehen?
0: Also für mich war Gary Anderson über das komplette Spiel gesehen der konstantere Spieler. Er hat sich ja in der Anfangsphase ein bisschen abgesetzt mit 4 zu 1 und ähm, das darf man, finde ich, dann auch immer nicht unterschätzen. Das war ja auch sowas, was wir bei Van Gerven gegen Whitlock angesprochen haben oder vielleicht nicht so im, im Detail angesprochen haben. Ähm, aber das ist natürlich schon verdammt schwierig, wenn wir das jetzt mal an dem Beispiel nehmen, dass Whitlock mit 1 zu 4 diese erste Session verliert. Da denkt man sich, okay, ist eine lange Distanz ist jetzt noch nicht so so dramatisch. Wenn man sich das jetzt aber mal runterrechnen würde und wir würden von Null beginnen praktisch, würden das mal annullieren, dann müsste Whitlock, wenn er keine Verlängerung spielen müsste, praktisch in der Hinsicht mit 15 zu 10 Praktisch dann noch diese, den, den, den weiteren Verlauf gewinnen. Und das ist auch gegen den Gary Anderson in einer Topform, äh, nicht immer so einfach. Also, was ich damit auch sagen möchte, ist, dass, dass der Start gerade für, für Whitlock sehr entscheidend für mich gewesen war in dieser Partie. Und, ähm, da hätte er einfach auch nicht mit eins zu vier rausgehen dürfen. Weil er kam dann, fand ich, auch wirklich nicht mehr richtig so immer in die Partie rein. Ja, er hat gute Momente gehabt, wo er dann auch mal die 108 checkt und die 120 mit Bull Bull. Also er hat wirklich teilweise richtig leckere Sachen produziert. Aber er kam, finde ich, nie so richtig an Anderson vorbei. Er kam ran, er hat gleich gezogen, aber was mir wirklich dann mal gefehlt hat, ist, dass er Anderson auch mal überholt und diese Partie auch mal für, für eine Zeit lang von vorne wegspielen kann. Und das war es Eben nicht. Er hat Anderson immer wieder gejagt, dann war er dran, aber dann hat sich Anderson wieder abgesetzt und das hat sich so, finde ich, durch die gesamte Partie gezogen, auch wenn Anderson ihm hier und da immer mal wieder Möglichkeiten gegeben hat auf die Doppel, gerade mit den, mit den High-Finishes, mit den 3 finish kombinationen hat Gary immer mal wieder den, den Dart aufs Doppel ausgelassen, auch wo er dann mal ein paar in der Hand hatte, aber Whitlock hat es zu selten ausgenutzt und wenn wir mal auf, auf die Statistiken auch ein bisschen gucken, auch wenn die natürlich, wissen wir alle, nicht, nicht die ganz großen Wahrheiten im Erzählen. Aber Anderson, finde ich, steigert sich von Runde zu Runde, auch wenn ich so immer noch das, das Gefühl habe oder so, so warte, dass er mal den, den, den sechsten Gang zündet, der Flying Scotsman. Aber ich finde einfach, das war jetzt auch wieder eine Partie, die gezeigt hat, wenn der Kerl Matchpraxis bekommt, dann wird er auch besser und er zeigt auch, dass er ein guter Turnierspieler ist, Gary Anderson.
1: Ich denke, der Unterschied in diesem Duell war auch fast analog zu dem Spiel zwischen äh, Smith und Ratajski, dass eben Whitlock viel mehr für Leckgewinne hat kämpfen müssen als Gary Anderson, also Whitlock hat dann auch das ein ums andere Mal ähm, einfach äh, Fehler von Anderson ausgenutzt oder eben auch ein High Finish rausgenommen. Aber das hältst du eben so lange nicht durch, am Ende musste er abreißen lassen, da ging dann nicht mehr ganz so viel, das hat man ja dann auch gesehen, wie er dann auch wirklich nicht mehr ins Scoring gekommen ist, also da wurde es immer schwerer sich doppelt zu stellen und dann hat Anderson die Lex gewonnen und Whitlock hat dann schon schlecht angefangen. Ähm, weil ja dann vielleicht auch ein bisschen der Glaube äh, weg war, am Ende das Spiel noch drehen zu können. Von daher auch da ein verdienter Sieger, Gary Anderson, wo wir uns jetzt vielleicht nur die Frage stellen müssen, er trifft jetzt, ähm, morgen ähm, am Samstagabend auf Michael Smith. Was ist von Gary Anderson noch zu erwarten in diesem Turnier? Er hat sich jetzt mal deutlich gesteigert, das zeigt auch die Statistik im Vergleich zu den äh, Partien gegen Justin Pipe und James Wade, aber irgendwie hat man immer noch das Gefühl, das ist noch nicht der ganz alte Gary Anderson und trotzdem steht hier im Matchplay-Halbfinale.
0: Ja, also als du das auch gerade so erzählt hast, was können wir von Gary Anderson erwarten? Ich bin natürlich auch froh, dass wir hier im Podcast sprechen, dass man mich da jetzt nicht so sehen konnte. Ich habe mir wirklich meine Stirn äh, gerunzelt und mein Gesicht zerknirscht, weil ich es tatsächlich nicht, nicht einschätzen kann, Kevin. Also er steigert sich natürlich von, von, der, von der Qualität, was sein 3-Dart-Average betrifft, hat er sich jetzt immer wieder gesteigert. Ich meine, er hat jetzt auch eine 98 gespielt, da dürfen wir auch nicht vergessen, auch wenn uns die Jungs in den vergangenen Jahren immer wieder verwöhnt haben mit Average, von 105 plus, teilweise auch 110 plus, das ist, ist ein super Average von, von Gary Anderson, also wirklich nah an, an der Weltklasse über, über so ein Niveau. Aber ich, ich weiß irgendwie nicht, vielleicht ist es auch immer wieder die Vita, die wir von, von Gary Anderson haben, back to back Weltmeister, weil er uns in der Vergangenheit immer so verwöhnt hat, dass wir solche Leistungen vielleicht auch gar nicht mehr als, als gut einstufen. Ich, für, für mich, ich formuliere es mal so, ist er der, der Außenseiter, weil mich Smith beim Matchplay bislang mehr überzeugt hat. Aber ich sage auch ganz einfach, den Gary Anderson sollten wir jetzt nicht, nicht abschreiben, weil ich habe auch gedacht, er hat gegen Whitlock größere Probleme. Und dann spielt er das. Vielleicht kommt ihm auch entgegen, wir wissen alle nicht, was passiert wäre, wenn er gegen Van Gerven gespielt hätte. Vielleicht hätte er dieses Niveau da nicht an den Tag gelegt. Für mich ist Smith im Halbfinale der Favorit, aber ich denke auch, dass Gary Anderson dieses Niveau, was er jetzt zumindest gezeigt hat, dass er das halten kann oder sich mit dem Verlauf steigern kann. Da bin ich mir zumindest sicher, weil er sagt ja auch immer wieder, je mehr Matches er bekommt und in größeren oder in kleineren Intervallen er, er die bekommt, also immer häufiger, dann tut das seinem Spiel auch gut. Und so vier Matches jetzt in recht kurzer Zeit, auch die Summer Series davor, könnte für ihn schon ein Vorteil sein, dass er dann wirklich auf dem Punkt nah an seine besten Leistungen rankommt.
1: Ja, Stand jetzt würde ich mitgehen und sagen, Michael Smith ist der Favorit, allerdings auch nur ganz knapp, so 55, 45. Also ich glaube schon, dass Gary Anderson mit mehr Selbstvertrauen in die Partie gegen Michael Smith gehen wird, als dass er gegen einen Michael van Gerven getan hätte im Viertelfinale, in einem möglichen Viertelfinale. Von daher, ähm, Gary Anderson wird schon seine Chance sehen, hier dieses Turnier wie vor zwei Jahren auch schon zu gewinnen, was für die Ranglistenposition extrem wichtig wäre. Denn wir dürfen nicht vergessen, selbst eine Finalniederlage würde bedeuten, dass Gary Anderson äh, verliert in der Rangliste. Das ist aber doch Zukunftsmusik. Wir werden morgen in der Folge natürlich dann auch on detail nochmal auf die Halbfinals eingehen. werden jetzt aber noch äh, kurz schauen, was uns heute Abend erwartet. Die Viertelfinalpartie Nummer 3 und Nummer 4. Und das sind durchaus sehr interessante Duelle. Wir haben einerseits Adrian Lewis gegen Dimitri Vandenberg, van äh, andererseits Glenn Durant gegen Vincent Vanderford. Fangen wir an mit A.D. Lewis gegen Dimitri das Duell haben wir zuletzt auch bei der WM gesehen, da hat sich der Belgier durchgesetzt. Jetzt Adrian Lewis zeitweise gegen Beaton, vor allen Dingen gegen Noppert, fast wie der alte. Also da hatte er Phasen im Spiel, da ging alles vom Scoring her bis zu halbwegs passablen Doppeln. Aber es gab eben auch die anderen Momente. Was erwartest du jetzt von ihm konkret in dieser Partie gegen Dimitri Vandenberg, der, das haben wir in der letzten Folge deutlich gemacht, wirklich ein sehr strategisch gutes Dart spielt? der Atempausen einlegt, der ähm, auch gereift ist und jetzt zum ersten Mal ein großes Halbfinale erreichen möchte?
0: Der Vorteil, den ich für Dimitri sehe, was gleichzeitig auch ein Nachteil für Adrian Lewis sein könnte, kann natürlich auch sein, dass es kein Nachteil ist, aber ein Nachteil sein könnte, ist äh, dieser strategische Aspekt, den du ansprichst, Kevin. Also Dimitri Vandenberg, auch wenn er erst 26 äh, Jahre auf seinem Konto hat, der ist, finde ich, sehr abgezockt und er wird sich auch nicht hektisch machen lassen. Wenn der weiß, der spielt vielleicht gerade nicht gut oder er muss ein, oder hat wichtige Darts auf Doppel, dann wird er sich auch seine Zeit nehmen. Und da lässt er sich auch nicht mehr aus der Ruhe bringen. Und Adrian Lewis ist so ein Typ natürlich auch wie Gary Anderson, wie Michael Smith, die lieben es, wenn das Tempo hoch ist, wenn sie einen schnellen Rhythmus haben, schnell ans Board können. Das kann Lewis beeinflussen. Wie gesagt, kann, muss nicht. Es ist die Wahrscheinlichkeit für mich höher, dass es ihn beeinflussen kann, wenn er nicht sein Top-Niveau spielt. Aber das, das ist ja bei allen so. Wenn wenn er es nicht schafft, in den Tunnel reinzukommen, sich in so einem Flow zu spielen, wo du wirklich nichts mehr wahrnimmst, nur noch das Dartboard spielst, was ja diese alte Darts-Weisheit immer ist, wenn du in, in diesen Tunnel reinkommst, dann glaube ich, wird ihn das für von, von Dimitri auch nicht sonderlich stören aber wenn er auch mal wirklich Phasen im Match hat, wo gar nichts geht, wo er auch katastrophale Aufnahmen drin hat, dann bin ich auch mal gespannt, wie er sich da rausziehen wird, weil gegen Bieten und auch gegen Noppert, da ist die Distanz noch nicht so groß gewesen, aber da fand ich, war das noch alles okay im Rahmen, jetzt streckt sich die Distanz und er wird den, den Rhythmus, den er gegen Van Gerven oder gegen Anderson spielen könnte, wird er nicht spielen, Adrian Lewis, das, da bin ich mir zu 100% sicher. Und das wird natürlich auch für mich die Frage sein, wie er mit den ganzen Komponenten zurechtkommt, wie viele Krisen wird er auch mal drin haben, die wirst du bei so einer Distanz bekommen, die hat jeder drin, das ist außer Frage. Wie wird er mit diesen ganzen Situationen umgehen, wie wird er sie handeln und wenn er da mental auch gut durchkommt, dann ist er für mich auch der leichte Favorit in dieser Partie.
1: Ja, ich denke auch von den Anlagen, von der Erfahrung geht er als Favorit ins Spiel. Allerdings ist genau die Frage, wie äh, viele Krisen wird er bekommen und wie wird er diese auch meistern. Das hat mir gut gefallen gegen Danny Noppert, wo es ja auch irgendwie bitter läuft anfangs. Noppert spielt mindestens eine Klasse schlechter, führt aber zwischenzeitlich und keiner weiß, weshalb. Aber Adrian Lewis fühlt sich dadurch jetzt irgendwie ähm, eher angestachelt und noch motivierter. Das äh, ähm, habe ich so wahrgenommen. Und in der Vergangenheit war es auch häufig so, dass er dann gerade Matches aus der Hand äh, gegeben hat und da auch nicht mehr zurückkam. Das war jetzt anders. Er ist da wieder in den Adrian-Lewis-Modus gekommen zeitweise, auch in den Doppelweltmeister-Modus. Und wenn er das ansatzweise zeigen kann, wenn er irgendwie zwei Sessions drin hat, die er von vorne wirklich bestreitet, wo er astronomische Darts spielt, wo er die 180er ins Board pfeffert. Da wird Dimitri Vandenberg nicht mitkommen. Und das könnte dann den Ausschlag geben. Ich glaube, am Ende wird es ein sehr enges Match. Es wird für beide Spieler Krisen geben, die es zu überstehen gilt. Und ich sage, Adrian Lewis ist ein bisschen wieder gereifter. Er hat jetzt mehr Selbstvertrauen auch als jetzt noch vor einem Jahr oder so und wird sich durchsetzen mit 16 zu 13.
0: Ja, die Frage wird natürlich auch sein, wie viele Krisen werden die Jungs bekommen, Dimi und Adrian, und natürlich dann auch die Frage, wie lange werden die dann anhalten und wie stark werden die dann auch sein. Ich glaube nicht, dass wir äh, qualitativ jetzt von beiden an die 100 rankommen werden über die Distanz. Ich denke... Denn wenn sie sich so Mitte 90 einpendeln, zwischen 95, 97, denke ich mal, ist das ein gutes Niveau von den beiden, auch über die Distanz. Und gehe hier auch wirklich mit Adrian Lewis, weil er für mich auch das, was du angesprochen hast, Kevin, diese Wartenbeißer-Mentalität einfach jetzt auch dazu gewonnen hat in den vergangenen Jahren. Der gibt nicht mehr auf und der hat das zu seinem Spiel adaptiert. Deswegen glaube ich, Adrian Lewis wird sich hier durchsetzen mit 16 zu 12.
1: Und wir haben noch ein weiteres Viertelfinale übrig, Glenn Durant gegen Vincent van der Voort. Ich denke, hier sind die Favoriten und Außenseiterrollen am klarsten verteilt von den vier Viertelfinalduellen. Durand geht äh, nicht zuletzt wegen seines beeindruckenden Erfolgs gegen Weltmeister Peter Wright als Favorit ins Rennen, aber Vincent van der Voort war jetzt in ja, in beiden Turnierpartien bislang gegen Chisnell, gegen Gurney, klare Außenseite hat uns jedes Mal deutlich überrascht und die Partien nicht nur irgendwie gewonnen, sondern von vorne weg und äh, am Ende auch deutlich, ähm, was die Scoreline betrifft, 10-6 gegen Chizzy, 11-5 gegen Gurney. Jetzt ist die Frage, kann, ihn, kann ihm das ein drittes Mal gelingen? Vincent van der Voort schon Ewigkeiten dabei, aber äh, Race to 16 spielt er auch ganz, ganz selten in seiner Karriere.
0: Ja, du sprichst da einen sehr interessanten und vor allem auch wichtigen Punkt an. Also ich meine, wann hat Vincent van der Voort zuletzt mal wirklich so eine brachiale Distanz gespielt? Also Glenn Durant, der ist da schon deutlich geübter, gerade weil er auch, seitdem er zur PDC gekommen ist, deutlich häufiger in halbfinal viertelfinal stand bei großen Major-Events oder auch, sage ich mal noch, zu, zu seiner BDO-Zeit. Der kennt das auch, wie es ist, über Best-of-13-Sets zu spielen. Das ist natürlich auch schon von von der Distanz, von der Leckdistanz ist das nochmal deutlich über dem, was wir beim Matchplay jetzt haben. Deswegen, ich glaube nicht, dass das Vincent so ein Niveau von Anfang bis Ende spielen kann, wie er das in seinen ersten beiden Partien gemacht hat. Dafür ist die Distanz einfach zu lang. Er wird gut spielen, glaube ich schon, aber er wird vor allem auch Momente drin haben, wo es nicht läuft. Es ist natürlich bei bei jedem so, aber... Den Nachteil, den ich für ihn auch sehe, ist, er spielt gegen Glenn Durant. Das ist für mich auch die Konstanz in Person. Das ist eine Bank. Und wenn Vincent zu viele Krisen drin hat oder auch wichtige Momente sich nicht so häufig holen kann, wie er das gerne möchte, dann wird Glenn Durant, da bin ich mir ziemlich sicher, da sein und wird ihn einfach bestrafen. Weil wenn es ums Checken geht, das hat er nicht nur beim Matchplay gezeigt, dann ist das ein verdammt eiskalter Hund.
1: Dein Tipp am Ende, wie geht's aus Dazza gegen den Dutch Destroyer?
0: 16 zu 10 für Glenn Durant.
1: Ja, ich würde auch sagen, es geht in die Richtung, tippe auf 16 12 für Durant, also ein komfortabler Sieg. Aber äh, Van der Fort wird schon seine Momente haben, wird ein paar Lecks mitnehmen. Äh, sicherlich auch gerade in der Anfangsphase, darauf wird es ankommen. Wenn er da irgendwie schlecht rauskommen sollte, ist die Partie auch schon sehr schnell entschieden. Weil ich glaube, eine weiß ich nicht, 4-1 oder dann so 7-3-Führung, wenn wir jetzt über die zweite Pause reden, die wird sich ein Glenn Durant nie und nimmer nehmen lassen. So sicher kann man sein. Und äh, bevor wir die Folge jetzt äh, ganz abschließen, würde ich vielleicht, ja, nach Tag 6 dich doch, doch mal fragen, wie sieht jetzt dein Finale aus? Ich nehme es vorweg, ich gehe mittlerweile mit Durant für den Turniersieg im Finale gegen Michael Smith. Also ein englisch-englisches duell das wäre jetzt so nach den bisherigen Erkenntnissen mein Finale.
0: Ja, das wäre auch meine Strategie, aber ich finde, dass wir da auch gut miteinander diskutieren können. Ich hätte jetzt auch gesagt Smith gegen Durant, aber damit wir uns auch noch mal ein bisschen Spannung drin haben, sage ich obere Hälfte Michael Smith, untere Hälfte Adrian Lewis.
1: Wir werden das beobachten und analysieren, auch in den nächsten ja noch drei Folgen. 97 haben wir jetzt heute voll gemacht, 98, 99, 100. Das wird ja ein Fest, wenn wir nach dem Finale unsere 100. Checkout-Folge aufnehmen werden. Das ist jetzt allerdings auch noch Zukunftsmusik. Wir werden jetzt erstmal abwarten, wie die zwei weiteren Viertelfinalduelle heute Abend ausgehen und werden uns dann morgen melden mit der Analyse dieser beiden Partien und dem Ausblick auf die Halbfinals Anderson gegen Smith und ja vielleicht Durant gegen Lewis Fragezeichen wir werden es erfahren und das ganze thematisieren ausführlich wie ihr es gewohnt seid Christian hat wie immer Spaß gemacht wir hören uns dann morgen wieder So sieht's aus bis dann Kevin in diesem Sinne, das war Checkout, der Darts-Podcast nach Tag 6 beim World Matchplay 2020 in Milton Keynes. Ohne Zuschauer, aber mit jeder Menge Spannung, mit jeder Menge Favoriten, die gestürzt sind. Und drei weitere Tage warten auf uns. Heute geht es weiter mit den zwei weiteren Viertelfinals, morgen dann die Halbfinals. Wir sprechen drüber hier bei Checkout, der Darts-Podcast. Macht's gut, bis dahin, tschüss.